0: Ed Pidal.
1: Ha sido una semana con el Real Madrid como protagonista, además en sus dos eh, secciones, fútbol y baloncesto, y un fin de semana en el que hablaremos mucho del Barça, campeón antes o después de jugar un derby frente al Español, pero con muchas op opciones de serlo en cualquier caso. Para el Real Madrid, el empate en el Santiago Bernabéu supone jugarse la eliminatoria en Manchester el miércoles. Para el Real Madrid de baloncesto, la remontada histórica ante el Partizan supuso esa clasificación para la Final Four en la que ya estaba el Barça, Ancelotti lo escuchamos ahora, habla porque mañana juega ante el Getafe en la Liga en el Santiago Bernabéu, un partido crucial para el Getafe, solo un trámite para los blancos antes de la Champions y por la Champions se le va a juzgar este año al Real Madrid, que ya tiene la Copa del Rey, pero que va a depender de lo que hagan en Europa. ¿Qué te pareció el equipo ante Guardiola? Bueno, es una semana decía la Torre, es una semana muy intensa la que tenemos, Santi Segurola, buenas.
2: Hola Edu, semana de muchos acontecimientos, el Madrid ha jugado contra el Manchester City un empate que supo bien, porque el Madrid en la segunda parte jugó bien, yo creo que la eliminatoria está tan equilibrada como podíamos suponerlo estamos también ante un fin de semana que puede dar, eh, conceder al Barça el título de campeón, eh, campeón de liga, una liga francamente extraña porque casi se decidió en marzo no ha sido un Barça espectacular ni mucho menos, pero necesita necesita celebrar el título y lo va a celebrar prácticamente si, lo, si gana en un partido complicadísimo, por cierto derbi frente al español que se juega la vida, quizás se juega su permanencia en la primera división en el derbi del domingo, en ese partido participará Busquets que se retira y yo tengo debilidades en el fútbol una de ellas es, ha sido Busquets un jugador de una inteligencia para jugar para defender, para anticipar para leer el fútbol como yo pocas veces he visto en el fútbol digamos que no era el más famoso del trío Xavi-Busquets Iniesta, no sé si era el mejor pero no estaría muy lejos de ellos y en lo suyo ha sido incomparable para mí un jugador capital del mejor Barça de la historia de un modelo de interpretar al fútbol que eh, yo creo que cambió mucho a este juego entre 2008 y 2012-2013 el Barça le dio un revolcón al fútbol muy grande, se despide, lo hace de manera discreta, todo lo contrario que pique y creo que a mí me produce ya nostalgia el no verle eh, ojalá eh, el Barça, ojalá el fútbol español, ojalá los equipos españoles encuentren jugadores de este estilo que son sabios astutos y además con carreras largas entregadas a un solo club, así que hasta siempre que, que a Busquets yo creo que le volveremos a ver en algún puesto porque si piensa o oh, como entrenador, como pensaba en el campo, tendremos un gran entrenador
1: pues eso, eso seguro, y ha sido además uno de los grandes protagonistas de la semana con ese anuncio para dejar el Barça a final de temporada Sergio Busquets, la Champions, el Barça el Real Madrid que juegan en Europa el miércoles segunda parte ante el Manchester con menos descanso para el Manchester City de lo que podían pensar a ver si captan entre líneas el mosqueo, entre líneas, digo, el mosqueo de Pep Guardiola mi cabeza está en el Everton, en nada más. Llevamos 11
3: meses luchando y trabajando por la Premier League y no quiero distracciones ahora con el Real Madrid. No tendremos mucho tiempo después porque jugamos el domingo, muchas gracias desde aquí, pero de todas formas la verdadera prioridad es el partido
1: de Goodison
4: Park. Muchas gracias,
1: dice Guardiola. Un punto más que el Arsenal con un partido menos. Le obligan a jugar el domingo porque el sábado se celebra Eurovisión. Ojo, ¿eh? ¿se imaginan esto en España? Aquí nos separa por el Festival de la Canción. Mañana hay jornada de Liga. La jornada número 34 es la que puede ver ya al Barça campeón. Lo será si gana, eso seguro, y puede serlo también campeón, digo... Si Real Madrid y Atleti no ganan, que juegan antes. En torno al derby ante el español, información del Barça. Barcelona, Alfredo Martínez Dola.
5: Hola, muy buenas tardes. Y con el morbo de que a lo mejor el español tendría que hacer pasillo. Otra cosa es mm. que lo haga o no. Tengo yo mis dudas. Si realmente tropiezan los dos. Deportivamente estaría obligado, pero. ...hay tanta tensión que no parece que fuera factible... ...se está intentando eludir, hablar de eso del pasillo... ...lo cierto es que fíjate, es la mayor diferencia de puntos... ...en estos últimos tiempos... ...51 puntos entre uno y otro en la clasificación... ...para un Barcelona que sí, que está citándose ya... ...con el Campeonato Nacional de Liga... ...de tal manera que mañana... ...vuelve al trabajo el equipo, hoy ha descansado... ...ayer hizo una cena, como estaba hablando Santi... ...el equipo despedía a Busquets con el dinero de las multas... ...y... Eh, ...pero no, no fue una cena muy larga... ...en la que faltaban entre otros que sí... ...que se fue a París por asuntos propios... Y ...y Cundé, pero estuvieron el resto de los compañeros para hermanarse de cara a lo que viene en los próximos días. Hay que significar que el Barcelona solo ha trabajado cuatro de los doce últimos días, entre descansos, partidos, viajes... ...lo cierto es que el equipo mañana va a recibir la buena noticia de que Sergio Roberto recibe el Alta América... ...y estará toda la plantilla a disposición... Xavi tiene la intención de convocar a todos los jugadores. Ya sabes que cuando es un partido de título se convoca a toda la plantilla para que todos ellos sean partícipes de esa noticia. 11 de la mañana, entrenamiento, lista de convocados a la 1, rueda de prensa de Xavi Hernández y a las dos y media irá al Estadio Olímpico para hacerse al Estadio de Cornellà, perdón, para hacerse la foto con Luis García. Preceptiva previa al partido entre los dos entrenadores.
1: Bien Barcelona en una jornada de Liga que comienza. Comienza hoy en Mallorca, con mucho en juego, sobre todo para el Cádiz. Es un Mallorca-Cádiz que comienza a las 9. Última hora Paco Muñoz, muy buenas.
6: Hola Edu, desde Somos, va llegando la afición, aquí nadie se fía a pesar de los 41 puntos ante el Mallorca que hoy quiere sellar a la permanencia definitiva sin defensas a Javier Aguirre no están Gio Rayo ni Nastasic, Pava va a jugar a de central y mantiene a Moriki y Kangin la punta de ataque un punto de 9, pero esos 41 puntos le dan a la tranquilidad para intentar seguir en primera división el Cádiz viene del 5, 1 ante el Atlético de Madrid, 35 en la clasificación, 1 por encima del descenso, Sergi, Sergi, Sergi Sergio González recupera efectivos. Vuelven al 11 Luis Hernández, sobrino y Félix Almeterio, Las bajas ante Roger Martí y Alex Fernández. Pita Sánchez Martínez. En el vale estará Jaime Latre. Lo que pase con Paco Reyes esta noche
1: en Radio Estadio Noche. Hay baloncesto. ACB para el Barça desde las 7. En marcha ante Obradoiro. Ha acabado ya, que no lo estoy viendo, Alvera Ranzola.
6: No, le quedan cuatro minutos. Trigésimo segunda de Liga CB en el Palau ante 4.000 personas. El líder recibiendo al undécimo Bradoiro. Arreón Gallego en el primer cuarto, 15-21, con un buen Cassius Robertson. Pero en el segundo apareció la mejor versión de Nicola Mirotic. Y el Barça se adueñó del partido. Ojo al Montenegrino. 27 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 40 de valoración. Y al mando los de Saras, que atención, eso sí. Han perdido por lesión eh, golpe lumbar al pívot checo. Tan solo tres minutos en parquet y fuera. Jan Vesely, que no volverá al choque y que desata alarmas pensando en la semi de la Final Four ante el Real Madrid el próximo viernes en Kaunas, en Lituania. Ahora restan, como te digo, tres minutos y medio para el final. Barça 8 arriba, 80. Monbruso
1: Obradoiro, 72. Pues contamos el final en esta brújula. Alberi Final Four de la Champions en Málaga. Jugó Tenerife, que perdió. Y juega Unicaja también desde las ocho y media, Isa Sánchez, hola Isabel, muy buenas.
7: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes, cuatro minutos llevamos esta segunda semifinal, dos arriba ahora mismo en el marcador para el anfitrión para Unicaja que se enfrenta al Telecombón, al actual líder de la Bundesliga, en juego una plaza para la final del domingo a las 8 de la tarde, una final en la que ya espera el Japón Jerusalén que ha ganado por 68-69 al de nuevo Tenerife, al otro conjunto español que llegaba a esta recta final de la competición y además es el actual campeón de esta PCL ha sido por un solo punto en un encuentro con final de infarto. La tuvo fiticando para ganar, pero no entró el triple. Y contra todo pronóstico, será el Japo, el Jerusalén, el que juegue la final del próximo domingo. En juego, esta segunda semifinal a 5.39 para finalizar este primer cuarto. Empatado el marcador, lo acaba de desigualar una canasta para los locales. Unicaja 10. Capo el Jerusalén de eh, Telecombom
1: 8. Esto en baloncesto y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida. Nos vamos
5: al Mundial de Rallys. Pipo López. Hola Edu, acaba de finalizar la primera etapa del Rally de Portugal una jornada en la que se ha vivido un intenso duelo entre el campeón del mundo, Kalle Robampera, y el español Dani Sordo El cántabro ha llegado a colocarse líder tras un pinchazo que ha sufrido Tanak y ha estado en todo momento peleando frente a Robampera aunque un pequeño fallo en el penúltimo tramo le ha distanciado un poquito pero solo le separan 10 segundos y quedan aún dos jornadas por delante con lo cual podemos esperar todo de sordo Por detrás están Neville, Lapi y Lubet eh, ya un poquito más distanciados Con lo cual la pelea hoy por hoy Es entre robán y Sordo Veremos qué ocurre de aquí al domingo
4: En Hyundai te llevamos Del coche más vendido en España A la tecnología más innovadora Porque tienes un Hyundai Tucson Híbrido enchufable con etiqueta cero Por 331 euros al mes Con nuestro renting a particulares Todo incluido Más información en Hyundai.es
0: la brújula de Radio Estadio.
4: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
4: Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, socio y mucho más.
0: Un punto es,
4: solo hasta el 17 de mayo, semana de internet en el Corte Inglés.
0: Hasta un 30% de descuento en Web y App. Un, un puntazo.
8: ¿En el sexo quieres salir por la puerta grande? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el deseo sexual. Energía masculina,
7: Energisil Vigor. Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
3: ¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido, no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta Eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
2: ...nervioso, desanimado, tranquilo... ...Ansiomed con triptófano y vitamina B6... ...contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso... ...y ahora también Ansiomed Noche... ...consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La brújula de Radio Estadio... ...Edu Pidal. lo Ancelotti del
1: ADN Real Madrid... ...que es algo de lo que habla el Barça también... ...cuando dice eso de más que un club... ...o el Atlético de Madrid, hace poco... ...decía Simeone que si... Eh, ...no entiendes al Atlético de Madrid... ...es mejor no venir, cada uno... Desde el sentimiento explica mucho mejor lo que significa un club para cada aficionado, para cada atlético, madridista, culé… Cada uno tiene un ADN diferente. Hoy Ancelotti ha hablado del, del Real Madrid, que mañana jugará frente al Getafe. Un partido con mucho en juego para el Getafe, con poco en juego para el Real Madrid, que imagino hará muchos cambios. ¿O no? Alberto Pereiro, hola.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Courtois y diez más. Porque lo de Lurin está claro que se ha terminado ya. ¿Sí? Eh, después de que en el Mundial de Clubes Y el último partido en Girona Pues eh, tres goles, tres goles Y cuatro goles para diez goles En tres partidos con el Madrid pues no te digo que le hagan indigno de la oportunidad del conjunto blanco, pero sí eh, uno, eh, valorar en verano qué va a pasar con el portón suplente del Madrid y dos, para no darle más oportunidades de aquí a final de año. Le falta Ceballos eh, que puede entrar en la lista de convocados, pero dudo yo que juegue. Puede ser, me comentan que eh, llega el miércoles frente al City para estar disponible para los últimos 10 minutos del encuentro. Eh, Fernández Mendy va a entrar después de todo lo que tengo, eh, te comentaba ayer de, de prácticamente cuatro meses de baja en lo que va de 2023 en donde está inédito y los tres del golpe como dicen Ancherotti, si tienes un golpe no vas a jugar Bueno, pues el golpecito para Tres futbolistas este fin de semana David Álava, que hay que tenerle siempre de te algodones Karim Benzema, más fatiga muscular Que otra cosa Y Rodrigo Goes, que mira, veremos a ver si incluso Va a ser titular o no el próximo miércoles Por aquello de que refuerce la banda derecha Con Fede Valverde teniendo que meter a Camavinga En el centro del campo para que Rudiger militado Y David Álava jueguen en defensa Eso será el miércoles, mañana Courtois en portería En principio Lucas Vázquez eh, Eder militado, Rudiger y Nacho Fernández No creo que vaya a ser tan heavy la rotación Como para poner a Vallejo y a en defensa eh, Por delante Chouamení Y tienen que jugar dos titulares Pues si Ceballos no está Y arriba sabemos que falta Rodrigo Y Vini eh, va a estar seguro en una banda eh, Pues Asensio no puede jugar en el centro del campo Así que Valverde y Camavinga acompañando al francés Y arriba Asensio, Vini Jr. Y la delantera para Mariano Veremos ahí si minutos para eh, Eden Asar eh, No va a jugar en principio ni eh, Sergio Arribas ni Álvaro Rodríguez porque mañana el Madrid eh, Castilla de Raúl se juega a las 5 la vida frente a la cultura leonesa en eh, León y está a dos puntitos del Alcorcón y está buscando el ascenso directo. En cuanto a la rueda de prensa de Carlos Anchieti lo comentabas tú, eh, puede entender eh, los mosqueos del resto de los equipos pero no los comparte y yo te lo digo sinceramente, cualquier equipo que ponga el Madrid es mejor que el del Getafe para que digo, por los que se lleven las manos en la cabeza en el resto de equipos el Liga le escuchamos pues por aquello de elegir o no elegir, mira
2: no lo entendería Hay muchos equipos que eligen los partidos Nosotros no elegimos ningún partido Quiero preservar a los jugadores que están cansados El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo Un buen partido mañana Te mantiene la buena dinámica que hay en este momento en el equipo Es un mal partido Te mete la preocupación que no necesitamos En un partido importante como el miércoles
8: Bueno, habla de Bordalás Su querido amigo Bordalás Con el que entiende la manera de ver la vida No me imaginaba yo esta respuesta David Junior ha dicho que si no es el mejor del mundo que poquito le falta, Ceballos Asensio tienen que decidir pronto y lo harán así que te da a entender que es más decisión de los futbolistas que del club y dice que Florentino habla todos los días ya te digo yo que todos, todos tampoco hablan
1: no, no puede ser, el que se la juega de verdad mañana es el Getafe, Alberto Fernández, ahora con Bordalás que necesita sumar donde pueda sí el Bernabéu. Sí, muy qué bueno. tal Edu, muy buena es verdad que los dos partidos de casa contra el Cheo Sasuna son los que
3: tienen marcados pero el Getafe espera poder dar la, la sorpresa en el Bernabéu, en este partido entre la eliminatoria del Manchester City. Ha dicho Bordalás que no firma siquiera el empate, o sea que va preparado, que está intentando que sus futbolistas gasten todas las energías solo en la competición, que no miren otros partidos de otros rivales. Y bueno, lo decía Pereiro ahora: eh, Ancelotti le ha tirado algún piropo a Bordalás pero es que Bordalás se ha deshecho en elogios hacia el técnico italiano. Escucha.
8: Eh, tenemos eh, aspectos eh, futbolísticos comunes y, y sobre todo porque yo le tengo un gran, un gran respeto, igual que él a mí mucho reconocimiento por, por su trayectoria. Creo que es eh, para mí es eh, de los más grandes, si no el más grande. Es un señor en todos los aspectos, un grandísimo entrenador y una gran persona. Y, y bueno, somos, somos amigos.
3: Bueno, son amigos. Mañana no van a estar en el Bernabéu ni Damián ni en Esunal. Es duda mauro Arambarri. El Getafe no gana en el Santiago bernabéu desde febrero de 2008. Ya hace tiempo. Ha salido la pretemporada
1: del Real Madrid con cuatro partidos, ¿no, Pereiro?
8: Sí señor, 23 de julio contra el Milan en Los Ángeles El 26 contra el United en Houston El 29 frente al Barça Otro clásico en veranito en Dallas Y el 2 de, junio, perdón, el 2 de agosto Frente a la Juve en Orlando Ya está todo dicho
1: También pues, en la del pedido, También la del Barça Que prepara Gira Y hoy ha habido una reunión entre Xavi y Deco Todo es futuro ya en Can Barça, Alfredo
5: Sí, la Gira la han anunciado Los dos equipos a la misma vez Y coinciden otra vez El Barcelona la hará en la zona de San Francisco el día 22 contra la Juventus, el día 26 contra el Arsenal en Los Ángeles, como decía Alberto, el día 29 en Dallas frente al Real Madrid, ya es todo, un clásico un clásico de los clásicos, y el día 1 de agosto frente al Milan en Las Vegas, sí, se está empezando ya a hablar de futuro y de hecho, fíjate la noticia que se ha conocido en el día de hoy y es que la Federación Española de Fútbol ha aceptado la solicitud del Barcelona para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, el comité de primera instancia de la licencia de la UEFA de la Real Federación Española de Fútbol ha concedido la licencia antes del 15 de mayo es un trámite necesario pero que luego debe avalarse y elevar a la UEFA, en principio mantiene la línea de que el Barcelona cree que va a poder competir en Liga de Campeones el año que viene y te cuento muy rápidamente uh -huh. sí, comida Xavi Laporta ayer, hoy reunión Xavi-Deco, empezando a preparar el futuro. Es decir, que Deco le dice lo que quiere y le está presentando su proyecto. Por tanto, cada vez cobra más fuerza que será el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona.
1: Que construye su futuro a partir de un título de liga que puede ganar el sábado, si el Madrid pierde, y el domingo si el Madrid no gana si el Atlético no gana, o el Barça, en cualquier caso, gana al español. Será campeón de liga y nos contará Alfredo la celebración. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio
1: Repasamos el resto de la jornada en Primera División He hecho hasta un lío, ¿no? Si no es tan difícil Que el Madrid no gane, que el Atleti no gane Con eso el Barça sería campeón O que el Barça gane, al <ríe> español, domingo a las 9 Los partidos de mañana sábado Hemos empezado por el del Bernabéu, sigo orden inverso A las 6 y media, Villarreal Athletic Club Del submarino amarillo, Víctor Franch.
5: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues busca mañana al Villarreal una victoria en la cerámica que prácticamente le dejaría con pie y medio en clasificación europea de cara a la próxima temporada. No en vano, aventajaría al equipo de Ernesto Valverde en 10 puntos a falta de tan solo 12 por disputar. La buena noticia para aquí que se tiene es la recuperación de Giovanni Lo Celso. El argentino regresa al equipo después de perderse el último partido ante el Valencia, aunque no apunta de inicio estar en el once titular. Y la principal incógnita es saber si Gerard Moreno, quien ya tuvo minutos ante el Valencia, regresará a la titularidad para compartir delantera con el futbolista más en forma del equipo amarillo. Cinco goles en este último mes, como es el caso de Nico Jackson. Y del Atlético Gorka Citores.
4: Hola Edu, llega obligado el Athletic después de tres jornadas sin conocer la victoria, con solo uno de los últimos nueve puntos puestos en juego, lo que le ha eh, alejado de los puestos europeos, de poder ser sexto y pelear por la quinta plaza ante el Villarreal a caer a la octava plaza por detrás del Girona. Con problemas en defensa por la sanción de Vivian, aunque recupera a ahí en la lista de 22 convocados, mantiene la baja por lesión de Íñigo Martínez en ese centro de la zaga en una convocatoria de 22 futbolistas en la que se mantiene Óscar de Marcos a pesar de que ayer no entrenó con un esguince en el tobillo y a la que vuelve Iker Munía entre otros cuatro partidos apartados los terrenos de juego por una lesión muscular. El que se cae a última hora es un Aip vencedor con una contusión en la tibia izquierda no se le da mal el Madrigal al Atlético que lleva cinco visitas consecutivas sin perder con una victoria y cuatro empates en las cuatro últimas visitas.
6: A las
1: cuatro y cuarto en el Sadares o sea, una Almería Pamplona, Javier Salalevi Buenas tardes Edu, primer
8: partido de Osasuna después de perder y disputar al menos la final de la Copa de Rey contra el Real Madrid. La gestión de lo emocional ha sido muy importante en una semana en la que hay un nuevo objetivo, pelear el séptimo puesto, ya que al perder Osasuna la final se habilita esa posición para la Conference League. Diego Barrasate.
4: Si ganamos mañana no hace falta decir nada, todos empezaremos un poco a, a hacer números y, y queremos que... Que todavía tengamos cosas que decir, pero para decir
6: algo, primero tenemos que abrir la, la puerta de
8: mañana. Hay 23 jugadores en la lista, incluyendo tres hombres del
1: filial en esa convocatoria. El rival de Osasuna, una Almería, implicado también en la lucha por el descenso, Juan Antonio Manzano.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Marcado en rojo tiene el partido de mañana el equipo rojiblanco. Tras la victoria ante el Elche y los 36 en el casillero, tres puntos más colocarían a la Almería en una posición de privilegio para, eh, de cara a las últimas cuatro jornadas de liga, afrontar una permanencia que se quedaría, insisto, muy cercana. Esta tarde el equipo ha viajado a las cinco en vuelo Charter hacia la capital Navarra han viajado todos excepto los lesionados el Vilal y kaiki Fernández y para mañana solo queda saber cuál será es el esquema si utilizará un dibujo algo más conservador con tres centrales y dos carrileros o el 4-2-3-1 o 4-3-3 que vienen a ser situaciones parecidas en la pizarra eh, eso sí siempre con la referencia arriba de Luis Suárez con Adrián en barba y con Leo Bautista ahora mismo en una forma excepcional no estará solo el Almería que mañana un pequeño grupo de aficionados ya están viajando hacia la capital Navarra
1: y el último que en realidad es el primero de mañana sábado a las 2, Real Sociedad Girona, empiezo por los locales, Íñigo Taberna.
6: Hola, ¿qué tal Edu? La Real Sociedad puede hacer historia mañana. Si consigue la victoria ante el Girona, logrará la clasificación para jugar en Europa por cuarta temporada consecutiva. Pero sí, el equipo quiere más y buscará tres puntos que le acerquen un poco más a la Champions. Una Real que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos que ha disputado y que lleva cuatro victorias consecutivas en la noveta, la última ante el Real Madrid. Y Manolo, además, Podría repetir el equipo caliño ante el conjunto blanco, ya que va a poder contar con Zubeldia, que se ha recuperado a tiempo de su lesión en la cadera derecha. Un Imanol que además ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda en masa al encuentro de mañana, como ya lo hiciera el Día del Madrid, y eso que el partido se jugó un martes a las 10 de la noche. Serán del Girona en esta ocasión. ¿Qué contamos del Girona, Vicente Casal? El Girona busca consolidar esa séptima plaza y por qué no mirar a la
3: Europa League eh, de este partido que va a jugar contra la Real Sociedad en un encuentro con muchas bajas y sobre todo una importante de última hora. El equipo de Michel tras ganar al Mallorca se ha metido en el pelotón de equipos que luchan por puestos europeos y para este partido no podrá contar con Ibra Kebe y Ángel Herrera, Joel Roca, Tony Villa, Borja, Alex García y sobre todo... Una baja muy importante el Tati Castellanos, el delantero centro del Girona, el hombre-gol de este equipo de Michel, que se perderá el partido por un esguince de tobillo.
1: Repasados ya todos los partidos del sábado, información del Atlético de Madrid, Hugo Condés, donde se descarta, al menos de momento, y es una buena noticia para los rojiblancos y para su portero, la operación pasar por el quirófano para Jan Oblak. Hola, Hugo. Sí.
8: Hola, qué tal Edu, muy buenas Sí, lo ha hecho hoy a través de un comunicado del Atlético Madrid en el que habla de que el guardameta del Atlético está recibiendo sesiones de fisioterapia recuperación, tiene una protusión en la zona cervical que no termina de curarse no hay fecha de vuelta, es decir, yo tengo la sensación de que el portero no va a volver a jugar esta temporada pero evidentemente si pasa esto que explica el Atlético Madrid es lo que coloquialmente llamamos terapia conservadora no pasar por el quirófano y digamos que el objetivo es que esté en esa primera semana de julio en la que el Atlético de Madrid volverá al trabajo a la pretemporada para el año que viene. Te cuento que ha recuperado cuatro futbolistas Simeone en el entrenamiento de hoy. Saúl con dobia, y hermoso. De esos cuatro, solo Hermoso va a ser titular. Y como te contaba ayer, va a repetir equipo el domingo en el Che, donde se puede clasificar matemáticamente para la Liga de Campeones. Más noticias de fútbol, también de segunda
4: división. Andrés Aranguez ¿Qué tal Edu? Te cuento que el Sevilla aterrizado esta mañana a la una del mediodía en el aeropuerto de San Pablo. Se ha ido directamente a la ciudad deportiva donde han tenido una sesión de recuperación en el gimnasio después del partido de anoche en Turín. Ya están centrados en el encuentro ante el Valladolid, donde habrá que ver cuántas rotaciones hace Mendilibar pensando en el partido de vuelta ante la Juve de Europa League. Por cierto, que se ha confirmado el tercer amistoso del Sevilla para esta próxima pretemporada, será el 30 de julio en Detroit, en Estados Unidos, ante el Crystal Palace. En el Betis, Luis Felipe estará disponible para jugar ante el Rayo Vallecano el lunes, confirmando que la lesión que sufrió el central hace dos semanas en el Camp Nou está totalmente superada y en el Celta, buenas noticias para Óscar Mingueza, que ha recibido el alta médica dos meses y medio después de la primera de las lesiones que ha encadenado en su muslo derecho y podrá estar disponible ante el Valencia. Ya en segunda división, ahora a las 9 comienza la antepenúltima jornada con el Burgos-Leganés, donde el plato fuerte será mañana el derbi asturiano entre Sporting de Gijón y Oviedo en el Molinón y donde habrá que estar pendientes de los resultados porque podrían confirmar el descenso de Málaga y Ponferradina. La parte alta sigue frenética al estar los primeros cinco clasificados en una distancia de dos puntos.
1: Atento al derbi asturiano, que últimamente siempre gana el Oviedo, así que los Sportingistas pueden tomarse el sábado de descanso y... Y evitarse el disgusto, ¿no? Del sábado. Mejor que vayan a comer una fabada y hagan. No, no pierdas la ilusión. Que hagan sobremesa, que se lo van a pasar mejor. Motociclismo, Gran Premio de Francia, ya con Mar Márquez. Hola, Chechu Lázaro, buenas. ¿Qué tal, Edu? Primer entrenamiento, primer día de entrenamientos
3: es en este gran premio de Francia en el circuito de Le Mans. El más rápido en las dos sesiones del día ha sido el australiano Jack Miller, que mantiene el estado de gracia de las KTM. Segundo ha sido Aleix Espargaro. cuarto Jorge Martín. Y octavo. Un Mar Márquez, como dice, reaparecía aquí en Le Mans, lo ha hecho con dos caídas, una prescindible por la mañana, lo decía él, y otra inevitable, inevitable por la tarde, cuando tenía que apretar. Y después en Dazón explicaba por qué tenía que correr tanto
1: de tricos y dónde está ahora mismo, en este momento, en el circuito de Le Mans. Este fin de semana, Chechulazo en Radio Estadio. Que cuatro minutos más largos. El final del partido del Barça en la CB, Albert Arranz. Hola
6: final de Vesterman y Blazewicz para los de Moncho Fernández, se han llevado el último cuarto pero el Barça se lleva el partido, Barça 94, Bradoiro 77, Ojito Edo, domingo 6 y media de la tarde en el Buesa, Arena de Vitoria, segundo contra líder Cazú, Basconia Barça, ambos equipos 27 victorias, 5 derrotas en juego, el liderato del ACB.
1: También en Radio Estadio, tenis, Master Meal de Roma, mañana debuta al Carada ante Ramos y hoy estaba jugando Djokovic, Rafa Plaza. ¿Qué tal Edu? Sí, mañana debuta nuestro Carlos
3: Alcaraz a la una contra otro de los nuestros, Albert Ramos, y está jugando Jokovic ahora, ganando 7-6-4-2 a Echeverry, eso sí. Sabe Jokovic que haga lo que haga, va a perder el número uno en cuanto mañana salta Alcaraz a, a la pista. También ha ganado Ivados 2 ante Llaveur, así que buenas noticias las que llegan desde Roma.
1: Pues un buen fin de semana también en Roma, también en Radio Estadio. Y la última de la semana, Diana Rodríguez. We're not We're not
4: it's coming home. It's la última de la semana.
7: It's coming for Llevaban la
0: sangre genes de guardameta que empezó jugando de delantero, pero se convirtió en el mejor cinco de la historia del fútbol español. El futbolista criado en la calle, donde aprendió y mucho, el más inteligente, el que mejor ve este deporte con una técnica exquisita, nunca un primer toque dejó tan solo un compañero. Quizás sus principales virtudes, la facilidad o sencillez con las que juega el fútbol, fueron las que le privaron de un mayor reconocimiento en cuanto a premios individuales se refiere, cuando paradójicamente jugar fácil al fútbol es lo más complicado. El gran Barça del sextete y de años posteriores no se entiende sin él, porque él, su posición el juego de ese 5 esa perfección fue la que definió el estilo del Barcelona durante todo ese tiempo. Los focos eran para Messi para Iniesta, para Xavi, pero ellos tres sabían cuál era el secreto de ese equipo. El secreto se llamaba Sergio Busquets, un futbolista como dijo Riquelme, que confundió al mundo del fútbol. Todos querían tener uno en su equipo como si fuese fácil, pero Busquets solo había, hay y habrá uno. Por eso la tristeza de todos los que hemos disfrutado a veces sin valorarlo lo suficiente con él con el de Badía. La sencillez hecha residencia en un terreno de juego.
1: Tengo un problema, la torre, que de los sí. jugadores de la selección, el último que nos quedaba campeón del mundo sí. era Busquets. Sí, sí. Se cierra ya una etapa. Hans, incluso el Barça. Nos ah. hacemos mayores, porque para mí Sudáfrica es el otro día.
5: Sí, nos hacemos mayores.
1: Casi, casi el otro Pero día. Pero pienso
5: una cosa, más o menos tiene
6: nuestra da casillas y hemos envejecido mucho mejor. Sí,
1: en todos los sentidos. <risa> Eso es verdad. Volvemos <risa> con la economía. Disfruta el fin
6: Chao. de año.